0: Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave. Euh, bonjour, euh, donc nous, nous, continuons, euh, donc nous continuons ce, ce parcours euh, sur cette question de voilà, comment, euh, comment la chimie, la physico-chimie et la biologie peuvent faire des choses ensemble et notamment dans le domaine de, de, de l'énergie. Et euh, la dernière fois, j'ai parlé d'électrodes de, 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 microbiennes, d'une certaine façon. Alain Bergel était venu nous raconter ce qu'il faisait. Et euh, aujourd'hui, aussi bien dans ce que je vais raconter, qui va être très focalisé hein, sur, euh, sur la décomposition de l'eau euh, avec des enzymes, euh, Elisabeth Lojou, euh, qui est donc euh, directrice de recherche au CNRS à, à, dans un laboratoire à Marseille, vous avez le nom du laboratoire ici, euh, qui est bien plus spécialiste que moi euh, sur ces questions d'électrodes de, avec des enzymes, euh, donc va nous faire un, un tour d'horizon de, de, de ces questions. Alors, je vous montre deux, deux dia que vous avez déjà vus la, la semaine dernière à nouveau, euh, la question euh, qui nous occupe, enfin, nous, au laboratoire, mais partout dans le monde, c'est comment, <coughs> euh, comment euh, profiter de cette quantité massive de soleil, d'énergie solaire, euh, qui, euh, <coughs> qui est... Euh, évidemment euh, massive à, à la surface de la Terre et qui, est, euh, qui a tout un tas d'inconvénients. In, euh, S'il n'y en avait pas, évidemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a longtemps que on aurait fonctionné avec du soleil et pas des, des carburants fossiles ou, ou du nucléaire. Donc il y, a, il, y a, il y a toujours beaucoup de problèmes. Et un des problèmes, c'est le stockage. Je l'ai dit, et donc je vais évoquer... J'ai déjà montré cette, euh, ce, ce, cette figure où, effectivement, à nouveau, euh, une des questions, c'est comment on peut stocker l'énergie solaire lorsqu'elle est en très gros excès par rapport à ce que nous consommons pour pouvoir l'utiliser dans un second temps, euh, dans les périodes où, euh, nuit ou euh, mauvais temps, euh, le soleil est insuffisant pour assurer la, la production énergétique. Et donc, euh, en gros, hein, c'est très simplifié, mais en gros, le, le stockage, euh, ça, peut, ça peut être ça, euh, à la fois du stockage, enfin, c'est la biomasse, euh, le stockage électrochimique, les batteries, et donc là, je suis en train de parler de, de cela, le stockage chimique. Alors, le stockage chimique, la dernière fois, j'ai presque ex exclusivement, je crois d'ailleurs, j'ai exclusivement parlé d'un stockage chimique qui se traduisait par une transformation du CO2 en molécules, denses en énergie, toutes sortes de molécules, et en particulier parce que, en effet, c'est ainsi que les microbes tirent leur carbone, soit les microbes qui poussent sur CO2, soit les microbes photosynthétiques, et donc et qui sont capables de fixer le CO2 et puis de le transformer. Euh, là, je vais parler d'une autre forme de stockage euh, qui est considérée comme étant une stratégie importante euh, Qui est, euh, et j'ai montré un diagramme qui était pratiquement le même la semaine dernière, euh, sauf que là, c'est euh, en bas de l'eau et pas du CO2 et en haut, c'est de l'hydrogène et pas euh, des euh, hydrocarbures ou de la biomasse ou ce que vous voulez. De sorte qu'à nouveau, ce schéma euh, très simplifié vous traduit ce que c'est que le stockage vous avez une molécule qui est très stable qui n'est pas un carburant si vous transformez cette molécule, la molécule d'eau en molécule d'hydrogène donc en décomposant l'eau en hydrogène et en oxygène ici je ne montre pas l'oxygène mais évidemment il y a un atome d'oxygène donc l'autre produit de la réaction c'est de l'oxygène si vous transformez cette molécule d'eau en molécule d'hydrogène eh vous avez ici de l'énergie stockée alors, évidemment, d'où elle vient Ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on essaye de la faire venir de l'énergie solaire. Donc, l'énergie qui est présente dans la liaison hydrogène-hydrogène euh, euh, est, est une énergie chimique qui, est, qui vient de l'énergie solaire. C'est l'énergie solaire qui est stockée dans cette, dans cette molécule d'hydrogène. Alors, évidemment, comme d'habitude, tout ça n'a de sens que si cette énergie stockée, cette énergie chimique stockée, peut être redonné d'une façon ou d'une autre. Euh, et évidemment, c'est le cas, tout le monde sait aujourd'hui que l'hydrogène, c'est un, un carburant, euh, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser on, on dans des moteurs, on peut l'utiliser dans des piles, euh, et euh, effectivement, c'est la réaction euh, d'oxydation de cet hydrogène qui redonne de l'eau. Et là, on a un, un cercle euh, vertueux, un cycle vertueux, euh, sur lequel voilà, euh, beaucoup de gens travaillent. Alors, c'est très compliqué pour tout un tas de raisons, j'en évoquerai certaines, mais c'est très compliqué parce qu'en dépit du fait que H2O donne de l'hydrogène et de l'oxygène et réaction inverse sur un papier, ça s'écrit très très facilement. Euh, en réalité, ce sont des réactions qui sont euh, très complexes sur le plan des mécanismes, sur le plan du fait qu'elles sont multiélectroniques, multi multiprotoniques, euh, donc euh, il faut des catalyseurs. Et puis, euh, <coughs> l'autre voilà. problème qui est majeur, c'est que effectivement la molécule d'eau n'absorbe pas les photons solaires, donc ce n'est pas uniquement en éclairant de l'eau que vous allez avoir de l'hydrogène. Enfin, je vous avais déjà essayé peut-être faire cette manip, mais ça, ça ne marche pas. Euh, voilà, donc ça, c'est le principe. Le problème du catalyseur, je l'ai déjà montré dans le passé, euh, c'est que maintenant, si on traduit de point de vue technologique euh, ce cycle dont je viens de parler, on peut le traduire de cette façon-là. Vous avez de l'eau, vous avez de l'énergie, alors de préférence de l'énergie soit renouvelable, soit de l'énergie de l'électricité en excès des centrales nucléaires, enfin, euh, voilà, et euh, vous avez des dispositifs de type électrolyseur ou photoélectrolyseur, qui euh, convertissent cette molécule d'eau en hydrogène. Et donc, euh, il y a tout un enjeu à euh, développer des électrolyseurs. C'est une technologie qui existe, hein, on n'invente rien là, euh, je le dis souvent. Quand je montre ce cycle-là, je... je... Je, je dis souvent qu'il n'y a, a pas grand-chose à inventer euh, au niveau des dispositifs. Par contre, évidemment, ce sont des dispositifs qui coûtent cher, qui ne sont pas toujours euh, totalement euh, efficaces, et donc il faut répondre à tout un tas d'améliorations de, de, nécessaires pour euh, développer ces, ces, ces technologies. Enfin, ce fameux monde à hydrogène dont euh, certains euh, parlent. <rire> euh, et... Une fois que vous avez de l'hydrogène, vous avez un carburant et vous récupérez l'énergie. Vous voyez, la réaction d'oxydation de l'hydrogène, c'est 570 kJ par mol. C'est une très grosse quantité d'énergie. Et le seul produit de la réaction de cette combustion d'un de, de, carburant, c'est de l'eau. Et donc, vous comprenez bien que c'est évidemment un carburant qui est tout à fait intéressant. Et là, vous avez des dispositifs de type pile à combustible. Et donc, vous avez un cercle merveilleux un cycle merveilleux. Et donc, un des problèmes, et c'est ce que j'indique ici, le problème de la catalyse, c'est qu'en effet, la plupart de ces dispositifs fonctionnent avec des, des métaux nobles. Je, je cite le platine ici, mais je pourrais évoquer d'autres métaux. Et donc, un des enjeux en recherche technologique dans ce domaine, c'est diminuer au maximum la quantité de platine, alors avec des stratégies d'élaboration des matériaux, des surfaces, enfin, dont, dont je ne veux pas parler aujourd'hui, mais on peut on peut essayer de diminuer au maximum la quantité de platine dans, dans, les, dans ces dispositifs-là, ou alors, évidemment, c'est de chercher des euh, métaux qui sont beaucoup plus abondants, euh, plus stables, euh, pardon, plus abondants, moins chers, euh, euh, et on les retrouve, si vous voulez, dans la, 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 première, euh, la première famille des, des éléments de transition, manganèse, fer, cobalt, nickel, cuivre également. Voilà, et c'est ça, euh, voilà, ça qui va conduire à chercher des solutions dans le vivant, et je vais vous en parler. Euh, avant de parler des enzymes, Juste un, mais un survol très, très rapide de euh, ce qui est fait sur le plan de la chimie. Euh, alors, je suis, je suis évidemment assez content de montrer ce travail qu'on a développé avec Vincent Artero à Grenoble depuis, les années, euh, depuis la fin des années 2000. J'avais, dans d'autres cours plus anciens, il y a plusieurs années, parlé de ce catalyseur, qui est un catalyseur bio-inspiré. Ce sont des complexes de nickel qui sont fixés sur des nanotubes de carbone. Et euh, en 2015, donc, on a euh, publié une, une petite pile, euh, voyez qui euh, a ici, pour l'oxydation de l'hydrogène, euh, ce, ce catalyseur. Et euh, Bruno Jousselme, à sa clé, travaille sur des, euh, des systèmes à base de de cobalt et d'oxyde de cobalt euh, qui sont euh, déposés sur des, euh, des polymères euh, euh, N euh, hétérocycliques, euh, azotés. Euh, voilà. Et donc vous voyez ici, c'est une pile qui n'a pas des performances exceptionnelles, mais c'est une des toutes premières, si ce n'est la, la, la première pile dans laquelle il n'y a pas un seul euh, atome métallique. Et vous voyez, euh, on est en, en, en 2015. Hein. Donc euh, cette question de faire des piles avec des euh, matériaux euh, non nobles, ça reste quelque chose qui est, euh, qui est un, un véritable défi et qui, euh, et qui, doit, être, euh, qui doit être développé. Euh, là je cite un travail de Vincent, euh, plus, Vincent Artero, plus récent, et de Yuan, qui est d'ailleurs dans cette pièce, qui a été publié il y a quelques semaines en 2016 et ça, ça, peut, ça peut montrer un peu le, le, le temps qu'il faut. Quand, quand on a travaillé avec Vincent sur ces complexes-là, euh, on a dû démarrer au milieu des années 2000. Euh, vous voyez, en 2016, il publie un travail euh, où, avec le même complexe, mais en optimisant la nanostructuration de la surface, euh, voyez ici, ce sont CNT, c'est carbone nanotubes. Donc, ce sont toujours des des complexes de nickel qui sont fixés sur des nanotubes de carbone. Simplement, euh, il y a une structuration, donc c'est indiqué ici, tridimensionnelle de l'électrode, euh, notamment avec l'utilisation de microfibres de carbone. Et euh, alors que, en 2009, dans le papier euh, Science qu'on avait publié avec ce catalyseur, euh, on avait pratiquement euh, un facteur 100, on, on avait euh, la même absence de surtension. Hein, c'est ce qu'on voit ici, il hein, n'y a pratiquement pas de surtension sur ces électrodes, donc on ne perd pas du tout d'énergie. Euh, euh, eh alors qu'on avait un, un, une densité de courant qui était 100 fois plus faible, dans le papier Science 2009, Aujourd'hui, Vincent Artero et, donc, et le travail de Yuan, si vous comparez le complexe de... Donc le platine était encore très, très... Enfin, incomparable au point de vue de l'activité catalytique. Vous voyez que dans ce, dans ce travail-là, pour des quantités plus faibles de nickel, vous voyez, il y a 2,5, 10-8 mol de nickel par centimètre carré, et on compare une même pile avec du platine... À 10-7, 2,5-10-7 mol de platine par centimètre carré, quand vous comparez les densités de courant, <coughs> euh, à 25 degrés, le platine est encore euh, supérieur, mais c'est un, euh, un facteur. Ce n'est plus qu'un facteur 2 euh, ou 3. Et euh, quand vous êtes à, à 85 degrés, vous voyez, c'est pratiquement comparable. Donc euh, c'est un véritable succès, mais là encore, vous voyez, c'est. Euh, c'est dix ans, au moins 10 ans. Et si on regarde l'histoire, avant de les greffer sur des surfaces, de ce complexe de nickel, par les chimistes inorganiciens, on peut rajouter 5 ou 10 ans. Donc, vous voyez, c'est une vingtaine d'années pour trouver un catalyseur qui remplace le platine. Espérons que ce type de matériau intéressera les industriels et que, à côté d'une démarche qui est continue hein, de diminution des quantités de platine, euh, des catalyseurs comme ça, qui ont d'autres avantages, hein, en particulier un catalyseur comme ça n'est pas du tout sensible au monoxyde de carbone, qui est un poison des catalyseurs, alors que le platine euh, est euh, évidemment inactivé hein, par, le, par le monoxyde de carbone. Voilà. Alors, ça, c'est des c'est des piles ou des électrolyseurs et, et revenons au soleil et donc euh, voilà une façon, une façon euh, simple de coupler le soleil avec de la production de, de carburant c'est faire quelque chose comme ça je dis simple parce que là aussi ce sont des technologies qui sont connues, qu'il faut améliorer mais enfin qui, certaines sont sur le marché enfin toutes sont sur le marché d'ailleurs c'est simplement d'abord de transformer l'énergie solaire en électricité, et non pas faire comme les systèmes vivants dont j'ai parlé la semaine dernière, qui convertissent l'énergie solaire à travers un, un système photosynthétique très complexe, l'énergie solaire en, 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 en biomasse, en carburant. Et puis cette électricité est envoyée dans un, un électrolyseur, vous voyez ici, donc le courant euh, euh, est envoyé dans une anode et une cathode et euh, cette énergie électrique euh, permet la décomposition de l'eau en hydrogène et de l'eau en oxygène à l'autre électrode. Euh, là, évidemment, ce ne sont pas n'importe quelle électrode, ce sont des électrodes, euh, euh, évidemment, il faut que ça conduise les électrons, et il faut, des catalyseurs, euh, il faut, enfin, il faut que l'électrode elle-même soit catalytique ou qu'on lui adjoigne euh, des catalyseurs qui soient moléculaires ou pas, ou solides, pour euh, euh, catalyser le transfert d'électrons à la molécule d'eau pour faire de l'hydrogène. Et là aussi, même euh, cahier des charges, euh, c'est la question de la, souten la soutenabilité euh, des matériaux, euh, euh, des électrodes, des catalyseurs, donc essayer d'éviter des métaux nobles. Alors si on regarde, mais là aussi un tour d'horizon euh, extrêmement rapide, si on regarde la, la réalité aujourd'hui, euh, dans cette recherche, vous voyez, euh, là aussi, euh, ce sont des euh, résultats très très récents, euh, enfin, qui, qui montrent pour la première fois qu'on peut faire ça sans métaux nobles, sans platine, rhodium, ruthénium, etc. Et, et ça, c'est un travail j'ai déjà cité Michael Gretzel de, de nombreuses fois, hein, c'est grand chimiste de l'EPFL, euh, euh, <coughs> Voilà, donc c'est un système dans lequel, à nouveau, euh, vous avez euh, ici un, un panneau photovoltaïque. Euh, évidemment, c'est un, un dispositif de laboratoire, hein. un panneau photovoltaïque. Euh, ce sont des perovskites, hein, ce sont des semi-conducteurs qui sont, euh, qui sont euh, comment euh, très, très à la mode en ce moment... Et puis, euh, vous avez euh, des catalyseurs ici qui sont, euh, euh, vous voyez, des, des, voilà, des hydroxydes de nickel et de fer, donc il n'y a pas de platine, euh, aussi bien pour euh, la réduction de l'eau en hydrogène que pour euh, l'oxydation de l'eau euh, en oxygène. Voilà, ça, c'est le type de, de, de système. Et vous voyez, c'est publié dans Science en, en 2014, et ce qu'annoncent euh, des travaux comme ça, c'est des efficacités de 12%. Euh, C'est-à-dire que, vous voyez, là, on est au-dessus de, du rendement photosynthétique naturel. Euh, donc, il y a 12% de l'énergie solaire qui est transformée en hydrogène. Je vous rappelle, hein, les plantes, c'est moins de 1%. Euh, les micro-organismes photosynthétiques, comme les micro-algues, par exemple, c'est au mieux, c'est 4%. Donc, euh, voilà. Voilà. Bon, pour le moment, tout ça est fait à très petite échelle, hein, bien sûr. Euh, donc ça, c'est le couplage pho panneau photovoltaïque électrolyseur. Ensuite, il euh, y a une autre stratégie, je, je, je l'ai discuté la dernière fois, c'est la stratégie cellules photoélectrochimiques. Euh, et, et là, euh, on n'a on a pas de panneau photovoltaïque, mais il faut quand même des matériaux qui collectent l'énergie solaire, donc il faut des semi-conducteurs, et donc vous avez... Par exemple, une photoanode, elle est capable de, de, de fixer euh, des photons, de piéger des photons, d'exciter euh, les électrons du semi-conducteur qui est là-dessus, qui a également des propriétés catalytiques. Les trous, c'est-à-dire les, les, les sites euh, d'où le, sont partis les électrons et qui, de fait, se trouvent en défaut d'électrons et donc sont très oxydants, sont capables d'oxyder l'eau en oxygène, les électrons excités donc dans la bande de, de conduction partent vers une cathode ou une photocathode, hein, ce sont les deux, les deux cas, euh, ou également, alors si c'est une photocathode, il faut une partie semi-conductrice, euh, de préférence qui absorbe de façon complémentaire les photons, hein, sinon si tout est pris ici, il n'y aura plus rien pour la photocathode. Et... Euh, et sur la cathode ou la photocathode, il faut aussi des propriétés catalytiques, puisqu'à nouveau, on ne réduit pas de l'eau en hydrogène comme ça, il faut des catalyseurs. Euh, la raison pour laquelle il faut des photocathodes ici, c'est parce que, euh, dans beaucoup de cas, enfin je ne rentre pas dans le détail, j'ai déjà évoqué ça il y a plusieurs années, euh, les matériaux semi-conducteurs euh, ont des énergies, euh, des bandes de conduction qui ne sont euh, euh, pas suffisantes pour, euh, pour réduire les protons en, en, en hydrogène, et donc il faut que vous apportiez une énergie supplémentaire, il faut réexciter les électrons dans une photocathode Voilà. Alors, le, le, le pionnier, en quelque sorte, de cette affaire-là, c'est euh, Dan Nocera, qui, qui est peut-être un de ceux qui a mis en avant euh, la notion de feuille artificielle, artificial leaf, vous euh, voyez, au, euh, au milieu, euh, enfin, à la fin des années euh, de, de 2010, enfin voilà. Ici c'est un papier dans Science, et il, il montre ici, à nouveau, vous voyez la taille du dispositif. Hein, c'est tout petit. On n'est pas à l'échelle industrielle, bien sûr. Euh, et bien qu voilà, qu'une euh, voilà, un, une, une petite surface dans laquelle vous avez, euh, d'un côté, un catalyseur à base de nickel, molybden, zinc, donc là aussi avec l'effort d'éviter les métaux nobles. Et de l'autre côté, un catalyseur d'oxydation à base de cobalt. Alors ça, c'est un catalyseur que Nocera avait mis en avant en 2008, je crois, qui fait de l'oxydation de l'eau, et évidemment interfacé par un semi-conducteur à base de silicium, et eh bien voilà, vous éclairez, vous éclairez cette plaque, et vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène, donc vous traduisez, vous convertissez, vous stockez l'énergie solaire sous la forme d'hydrogène. Il y a des gens, vous voyez tout ça c'est des matériaux solides, il y a des gens qui s'amusent aussi à faire des cellules photoélectrochimiques avec des molécules, enfin ou des combinaisons de molécules et de, et de, et de solides. Euh, et voyez, ce sont aussi des résultats récents. Euh, voilà un exemple où vous avez une cellule photoélectrochimique avec une photoanode ici. Euh, donc euh, avec... Euh, <coughs> euh, donc des... Alors, est-ce que c'est une photoanode Oui, c'est une photoanode avec un, un colorant qui prend de la lumière euh, qui euh, excite les électrons qui partent dans du TiO2, ça facilite le trans, le, la séparation de charge. Les électrons dans la bande de conduction de TiO2 partent dans l'électrode. Et le trou qui a été créé ici permet, grâce à un catalyseur à base de ruthénium, alors là vous voyez que pour le moment, euh, au niveau de l'oxydation de l'eau euh, sur les systèmes moléculaires, on n'a on, on pas vraiment réussi à trouver un catalyseur euh, avec métal non noble et, et pour le moment, vraiment des, les meilleurs sont des complexes de, de ruthénium. Il y a des gens qui essayent de faire des choses avec du manganèse, mais les meilleurs continuent à être du ruthénium et de l'iridium. Et euh, vous faites de l'oxydation de l'eau. De l'autre côté, alors les électrons qui arrivent ici partent sur la cathode, sauf que c'est une photocathode avec un semi-conducteur de type P, euh, euh, un oxyde de nickel. Et là aussi, vous éclairez, vous avez un vous voyez un semi un, 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 un un colorant euh, aussi qui capte ces photons. Euh, ces photons. Et, euh, et là, le catalyseur pour la réduction, c'est un complexe de cobalt. Euh, voilà. Alors, ce sont des systèmes qui ne sont pas très très simples hein, parce qu'il euh, faut de la synthèse, il faut de la, de la fixation sur des particules, ici, d'oxyde de nickel ou d'oxyde de, de, de titane. Voilà. Et les rendements ne sont pas exceptionnels. Voilà. Et... Maintenant, je vais parler, et jusqu'à la fin de cette heure, je vais parler d'un travail, enfin, de cette démarche qui consiste à dire est-ce que, au lieu de prendre des matériaux solides ou des matériaux moléculaires ou des molécules, est-ce que je peux prendre des enzymes Et donc, à nouveau, on va retomber sur quels sont les meilleurs systèmes enzymatiques. Quels sont les meilleurs systèmes enzymatiques qui font de l'oxydation de l'eau et de la réduction de l'hydrogène Aujourd'hui, on le sait, euh, par tous les travaux qui ont été menés euh, sur, euh, sur ces, ces systèmes de stockage énergétique dans le vivant, on sait quels sont les meilleurs systèmes. Et ils sont représentés ici. Euh, c'est d'une part le photosystème 2. Dans la machinerie photosynthétique, c'est là que se fait, après la création d'un trou très oxydant par euh, fixation d'un photon l'oxydation de l'eau en oxygène, je reviendrai très très rapidement hein, comment euh, ça se fait, j'ai déjà aussi raconté en détail les mécanismes de, de, de cela, vous pouvez trouver ça sur le site web euh, <coughs> du collège, hein, avec les, les cours des années passées, euh, et les électrons qui sont excités parcourent un chemin euh, complexe à travers différents médiateurs de transfert d'électrons, ils perdent de l'énergie, ils doivent être réexcités, c'est pour ça qu'il y a un deuxième photosystème et ces électrons, enfin, normalement, en situation normale, servent à aller euh, fixer euh, le dioxyde de carbone pour faire, euh, toujours pareil, les, les, la, sa réduction, d'une certaine façon, euh, en biomasse. Donc, euh, si on veut oxyder de l'eau et qu'on veut le faire avec une enzyme, évidemment, on pense au photosystème 2. Cela dit, vous allez voir, c'est d'une très, très grande complexité, ce système. Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser sur une électrode et puis, euh, dans certaines conditions, il y a des électrons qui partent vers une enzyme dont j'ai aussi pas mal parlé dans le passé, euh, qui s'appelle l'hydrogénase. Et euh, cette hydrogénase est euh, un catalyseur merveilleux euh, pour faire de la réduction de l'eau en hydrogène, des protons en hydrogène. Euh, <coughs> Donc, l'idée, c'est est-ce qu'on peut faire des bioélectrodes avec du photosystème 2 pour l'oxydation de l'eau et avec de l'hydrogénase Dans le système naturel, à nouveau, hein, vous, vous noterez que euh, les rendements sont très faibles. Et évidemment, euh, lorsqu'on va vouloir coupler... Euh, ce qu'on veut faire, finalement, c'est se débarrasser de tout ça, garder le photosystème 2 sur une électrode et, et euh, avoir l'hydrogénase sur une deuxième électrode Est-ce que ça vaut le coup de faire ça Et il y a très, très peu de temps que les gens se sont intéressés à cette problématique. Euh, et euh, l'idée, hein, c'est en effet que les électrons excités, ici, un photon, une séparation de charge, un trou pour oxyder, enfin quatre fois le trou pour oxyder l'eau, des électrons, si on peut éviter de faire tout ça et envoyer les électrons directement à l'hydrogénase, euh, eh bien, euh, on peut peut-être nettement améliorer les, les rendements. C'est assez marrant parce qu'en 2012, euh, j'ai déjà cité ce, ce papier « de The Nonsense of Biofuels » la dernière fois. Donc, Armut Michel, qui est un prix Nobel avait dans ce papier donc critiqué la démarche biocarburant. Et dans ce papier, il dit la chose suivante. Euh, la production de biohydrogène euh, qui, qui utilise actuellement des hydrogénases connectées euh, au photosystème 1, comme dans le système naturel, hein, ne pourra être compétitif par rapport à des cellules photovoltaïques suivi d'une électrolyse, que si le photosystème 2 peut être manipulé pour produire de l'hydrogène directement, soit lui-même, tout seul, soit à travers un, un, un médiateur de transfert d'électrons, euh, voilà, un accepteur d'électrons. Et... Euh, la production d'hydrogène par le photosystème 2 réduirait le nombre de photons qui sont nécessaires de plus de 50%. Voilà. However, cependant, cette manipulation de la protéine semble apparaître comme un, un, voilà, un objectif insurmontable. Voilà. Et pourtant, je vais parler de ça. Je vais parler d'un système qui euh, couple le photosystème 2 à l'hydrogénase, un système très simple, une photoanode euh, et, et une cathode. Euh, et, et donc là, on peut parler de, de photosynthèse semi-biologique. Ce n'est pas de la photosynthèse bio-inspirée, parce que la photosynthèse que j'appelle bio-inspirée, c'est avec des matériaux ou des... Des cataly ou des, des molécules. Euh, Ce n'est pas de la photosynthèse biologique, parce que vous voyez, il y a quand même des matériaux, il y a des électrodes, il y a des fils, euh, enfin, etc. Euh, mais néanmoins, c'est un truc intermédiaire avec euh, des enzymes et des dispositifs euh, faits par l'homme. Et l'idée, évidemment, de cette photosynthèse semi-biologique, c'est d'avoir des catalyseurs efficaces. Et effectivement, euh, ces enzymes qui sont le fruit de milliards d'années d'évolution sont effectivement très, très très impressionnants du point de vue de, de leur activité. Et on peut tenter par cela, c'est un peu présomptueux, mais c'est l'idée, éliminer les sources d'inefficacité qu'on retrouve dans le système vivant. Voilà. Alors... Comment on peut faire pour, pour évidemment euh, améliorer les choses en utilisant une électrode Alors, c'est un. On comprend que ça soit un enjeu, hein, parce que vous voyez, cet ensemble-là, qui est le photosystème 2, est d'une très très grande complexité. De multiples protéines, de multiples cofacteurs. Cela dit, on peut l'isoler. Et on peut avoir dans un tube à essai du photosystème 2. Euh, quand on regarde le, le mécanisme, euh, eh bien, vous voyez ici que vous avez les centres qui sont euh, euh, enfin les, les photosensibilisateurs moléculaires. Donc ce sont des chlorophylles, euh, des phéophytines, euh, il y a des carotènes, euh, il y a tout un tas de choses, mais ce sont des chlorophylles ici qui prennent les photons fond de la séparation de charge à nouveau et les électrons s'en vont ici jusqu'à une première quinone QA, puis une seconde quinone QB. Pour le moment, on s'arrête là. Et puis de l'autre côté, vous avez des trous et vous avez ce fameux... Euh, enfin, fameux pour les gens qui s'intéressent à, à ça, ce merveilleux euh, catalyseur à base de manganèse et de calcium que la nature que les organismes vivants ont choisi pour faire cette réaction compliquée qui est d'oxyder de l'eau en oxygène. Et en général, quand les enfin en général, le système naturel, quand l'électron est, est sur cette quinone, eh bien, euh, il s'en va à travers toute la chaîne de transfert d'électrons qui doit l'amener jusqu'au photosystème 1. Voilà, Et donc. Euh, et et c'est cette séparation de charge évidemment, qui est exploitée ensuite. Donc l'idée, c'est, euh, si on veut faire autrement, euh, ça serait, et c'est ça qui a été imaginé, de euh, récupérer les électrons au plus près, donc au niveau de la quinone cubée. Euh, si on pouvait... Vous imaginez, bien sûr, que... et je, On va le montrer, euh, qu'au cours de, de ce chemin-là, l'énergie est perdue, l'électron perd de l'énergie. Donc, on se dit qu'on peut essayer de récupérer les électrons au niveau de QB, mais si on pouvait les récupérer avant, ça serait encore mieux, parce qu'on aurait beaucoup plus d'énergie. C'est ce qu'on voit ici, et... Voilà, je, je, c'est à peu près... Enfin, je, je crois que la première fois qu'un photosystème 2 a été couplé à un semi-conducteur... C'est cet article-là. Vous voyez, c'est récent, 2014. Euh, <coughs> Donc, il y a eu un, un dépôt. Voilà, ça, ça représente le photosystème. Euh, il est déposé sur une surface de, de, de semi-conducteur. Voilà le schéma. Euh, le, photo, le, le pigment, euh, la, 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 le, le photosensibilisateur, la chlorophylle qui est excitée par un photon voit un électron ici, le trou permet, enfin, est comblé par une tyrosine, est comblé par le complexe de manganèse-calcium qui s'oxyde, manganèse et c'est là que se fait l'oxydation. Et les électrons qui sont euh, excités ici, à nouveau, perdent de l'énergie en allant jusqu'à Qb. Et l'idée dans ce travail-là, c'est de rajouter un ce cube a une, une certaine énergie, l'électron qui est ici, et le semi-conducteur ici, c'est l'équivalent du photosystème 1 naturel, hein, il n'y a pas de photosystème 1 là, euh, donc c'est un semi-conducteur, donc il est aussi excité, euh, euh, et donc vous créez un trou ici, un électron là, c'est cet électron qui est ici qui va réduire les protons en hydrogène, hein, qui est à ce niveau d'énergie, et le trou qui est ici, euh, qui est comblé par le transfert d'électrons. Alors dans ce travail-là, ils ont eu besoin, et vous allez le voir, d'un médiateur d'électrons. C'est-à-dire que QB, ici transfère pas très bien les électrons vers le trou. Il faut un, un, un médiateur électronique et ici c'est un, un, un complexe de fer, c'est du ferricyanure. Voilà. Alors dans ce dans ce travail-là, ils ont essayé différents euh, différents catalyseurs et, 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 et semi-conducteurs. Juste vous montrer. Alors, le, le, le premier, c'est ce, des, des, ce qu'on appelle des quantum dots, hein, c'est des choses assez classiques, c'est des sulfures de cadmium. Euh, <coughs> il y a un catalyseur à base de, de ruthénium qui a été photodéposé là-dessus, et ce que vous voyez, c'est que ça ne marche pas très bien, c'est-à-dire en vert, vous avez euh, euh, le, photosy euh, donc la, le photosystème 2, donc on voit euh, les endroits où vous avez le photosystème 2, et, euh, et en fait, quand vous avez ce semi-conducteur, vous voyez, euh, ça, ça, ça crée des... Enfin, dans, comme, comme ce, ce matériau est hydrophobe et que le photosystème 2 est plutôt hydrophile, il euh, n'y a pas de, de, bon, de bonne association entre le semi-conducteur et le, le photosystème 2. Par contre, euh, si vous utilisez, et c'est ça qu'ils ont trouvé hein, un un semi-conducteur à base de strontium et d'oxyde de titane dopé au rhodium et sur lequel vous déposez du ruthénium pour, pour, comme co-catalyseur, là, vous voyez, il y a euh, une bonne euh, homogénéité, c'est-à-dire que vous avez vraiment le photosystème 2 euh, accroché euh, à la surface du semi-conducteur. Et ça se voit aussi dans les performances. Euh, donc, il y a un effet de pH, je ne rentre pas dans le détail. Mais voyez, celui-là, il n'est pas très bon avec le, le sulfure de cadmium. Euh, même si à pH 6, on voit bien qu'il y a de l'activité, mais les valeurs ici sont plus faibles que là. Donc, si vous retenez ce, ce, ce système-là, donc ils ont réussi donc à mettre du photosystème 2 à la surface d'un semi-conducteur activé par un co-catalyseur et à différents pH. Donc, euh, ils produisent de l'hydrogène et de l'oxygène simplement en éclairant. Euh, voilà, ici il y a des activités donc on retrouve que le, les meilleures activités ici euh, sont euh, <coughs> voilà, à pH 6 avec du photosystème 2 et avec ce kata avec ce semi-conducteur ici vous voyez ce sont des activités qui sont beaucoup plus faibles donc voilà c'est un premier travail qui montre qu'on peut associer un photosystème 2 à des, des semi-conducteurs alors je vais finir par, par euh, décrire maintenant, et je vais terminer là-dessus, par je trouve un, un magnifique travail qui a été fait par Erwin Reissner, qui est vraiment un pionnier là-dedans, qui est à Cambridge, euh, et qui a euh, travaillé aussi bien sur la question de la connexion entre... Euh, enfin, qui a, qui a essayé de faire vraiment cette pile dont je parlais, c'est-à-dire photosystème de euh, hydrogénase, parce que pour le moment, je n'ai pas parlé d'hydrogénase, j'ai simplement montré qu'on pouvait mettre un photosystème 2 sur un semi-conducteur, mais qui a travaillé donc sur cette combinaison, de, qui a essayé de faire une cellule photoélectrochimique semi-biologique, une photosynthèse semi-biologique, mais qui en cours de route, et assez rapidement, a travaillé sur une question qui est centrale lorsqu'on veut utiliser des enzymes, c'est la question, c'est comment on dépose des enzymes sur des surfaces euh, et comment on en dépose le maximum, donc comment on travaille la surface pour qu'elle soit adaptée à la fixation des, des, euh, des enzymes. Et ça, c'est évidemment une question centrale des gens qui travaillent sur les bioélectrodes, et j'imagine qu'Elisabeth va nous parler aussi de ça, elle a d'autres façons de nanostructurer euh, les électrodes. Alors, voilà ce qu'a fait euh, Erwin Reissner. Euh, il a d'abord travaillé sur des... des, des donc, sur une électrode, évidemment il faut que l'électrode soit transparente là, hein, puisque vous voulez éclairer, hein. euh, une électrode transparente, donc c'est un oxyde, hein, c'est un oxyde d'indium de, de, et, et d'étain euh, mixte, c'est un oxyde conducteur euh, et, et qui a des propriétés assez hydrophiles, et euh, donc l'idée c'est de nanostructurer cette électrode euh, et pour y déposer, donc, euh, des, des enzymes. Et le système classique dans lequel il travaille, vous voyez, vous avez une, une source de lumière, vous avez une électrode qui est modifiée avec le photosystème 2. Il commence par le photosystème 2, donc je vais commencer par parler photosystème 2, et puis donc, je vais parler d'une bio -photo -anode, et je parlerai de la biophotocathode cathode tout à l'heure. Et donc, euh, quand vous travaillez sur un compartiment, euh, bah, la façon dont vous faites d'habitude, c'est que vous travaillez sur une électrode de platine pour l'autre. Donc, vous ne vous préoccupez pas au début, de, de vous ne compliquez pas la vie avec une deuxième électrode compliquée. Évidemment, une, 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 une électrode de référence. Et euh, ici, vous voyez euh, l'absorption, le, le, le spectre d'absorption du photosystème 2. Et vous avez ici, vous pouvez éclairer avec une lumière rouge à 679 nanomètres. C'est euh, l'absorption d'une chlorophylle et c'est là que vous allez euh, euh, éclairer. Vous voyez, je parle de, de, là aussi de, de résultats très très récents. Euh, et euh, Erwin, Erwin Reissner a travaillé euh, sur des méthodes de fixation euh, d'enzymes à la surface. Hein, vous voyez, une enzyme, euh, c'est soit dans une membrane, soit c'est dans un, une solution cellulaire, mais ce n'est pas fait pour s'accrocher sur une surface. Euh, donc là, il y, a, il y a vraiment un enjeu technologique important. Il s'avère que euh, c est, c est, ce photosystème 2 est très complexe, mais il est polarisé. Et donc, vous pouvez utiliser cette notion-là pour euh, le fixer sur des, des, des surfaces. Donc là, ce qui est, euh, ce qui est fait, euh, voyez, c'est euh, sur une surface de cet oxyde, euh, vous accrochez... Alors c'est souvent ce groupe phosphonate. Euh, non, là ici c'est phosphate. Euh, non, c'est phosphonate qui s'accroche euh, euh, qui, qui à la surface des oxydes. Et ici il y a une queue carboxylate. Et c'est fait exprès parce que, euh, à cause de ce dipôle, vous allez avoir la bonne orientation. Euh, de, du photosystème 2 qui va s'orienter de cette façon là vous voyez ici ce, ce, cette représentation nous rappelle la structure aux rayons X euh, du photosystème 2 et donc vous fixez euh, par, euh, par interaction électrostatique et si vous voulez rendre ça irréversible, euh, avec un agent de couplage, euh, vous pouvez réussir à créer un lien covalent. Donc là, l'enzyme est fortement accrochée à la surface. Et en faisant cela, donc ces étapes-là sont les mêmes, et en ajoutant ici, vous voyez, une quinone qui est un médiateur de transfert d'électrons, et sans lumière, pas de courant, vous rajoutez de la lumière, ah non, pardon, sans PS2, il n'y a pas de courant, avec PS2, quand vous rajoutez de la lumière, hop, vous créez un courant, vous éteignez, et vous pouvez faire ça plusieurs fois, et comme vous le voyez, euh, le courant, quand il y a juste du photosystème 2, est assez faible, et si vous rajoutez un médiateur d'électrons, vous avez un courant beaucoup plus élevé. Donc ceci vous montre que la, la, le transfert d'électrons direct, DET, c'est Direct Electron Transfer, le transfert d'électrons direct est minoritaire par rapport au transfert d'électrons euh, associé à un médiateur de transfert d'électrons, ce qui est représenté, euh, représenté aussi ici. Euh, vous noterez, et ça c'est très très important, on en rediscutera à la fin, il ne suffit pas d'éclairer là. Vous allez voir qu'on est obligé de rajouter ce qu'on appelle un bias, un biais euh, électrochimique, c'est-à-dire vous êtes obligé de, de, de rajouter une tension de 0,5 volts, sinon euh, euh, vous ne faites pas la réaction. En gros, euh, pour décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène, j'ai oublié de le mentionner, mais ça, il faut donner 1,23 volts. Euh, votre, donc, donc si vous faites de l'électrolyse, il faut au moins donner 1,23 volts. En général, c'est 2 volts à cause des surtensions qu'il y a sur les électrodes. Ici, vous voyez, on a de la décomposition de l'eau avec 0,5 volts. Donc ça veut dire que la lumière a apporté quelque chose mais n'a pas apporté 1,23 volts. Voilà. Bon, ça c'est juste pour vous montrer la différence entre euh, transfert d'électrons... Euh, comment dire, avec un médiateur et direct, vous voyez ici vous avez un facteur 10. Hein, le transfert d'électrons direct n'est que de euh, 10%. Donc vous voyez que même si on a accroché l'enzyme à la surface, on n'a pas résolu le problème parce qu'il faut du, en plus un médiateur de transfert d'électrons. Voilà, je, je crois que... Voilà, je, je trouvais intéressant de vous raconter toute cette histoire pour vous montrer comment on avance sur des recherches qui sont vraiment euh, euh, aux frontières de la, de la connaissance, mais ça permet de comprendre des choses très, très fondamentales sur les, les relations surface enzyme, euh, sur les transferts d'électrons, sur les. Voilà. Alors après, euh, Erwin Reissner a travaillé sur plein de façons d'assurer le contact avec l'électrode. Ici, vous, vous retrouvez. Euh, voilà, ici vous retrouvez ce que j'ai raconté hein, interaction électrostatique et puis couplage covalent euh, vous pouvez aussi euh, voyez, sur des surfaces conductrices d'or euh, mettre des complexes de nickel qui ont la, la, la bonne idée d'être très bon pour fixer des, des, des chaînes latérales imidazole donc de distidine. Donc, vous pouvez créer un lien de coordination entre le photosystème 2 si vous avez les istidines qui sont bien disposées à la surface pour aller fixer le nickel, et donc vous avez un lien assez fort. Et puis vous pouvez... Euh, euh, donc ça, c'est... Euh, voilà, c'est les fameux carboxylates hein, que j'indiquais, mais vous pouvez déposer des polymères. Hein, euh, euh, voilà, immobilisation... Euh, voilà, on, on peut euh, fixer donc le PS2 dans un polymère euh, redox. Euh, alors... Ces polymères redox, ça peut être euh, des polymères à base de, euh, de méthylviologènes ou à, part, à partir de, de, de complexes d'osmium. De, voyez, ce sont des polymères ou, ou des, des polyquinones. Bon, donc, il y a tout un tas de matériaux qui peuvent, être, euh, qui peuvent permettre d'accrocher le, le système enzymatique et en même temps euh, d'assurer une conduction électrique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même de, de la très belle chimie. C'est très complexe et, euh, et tout ça mérite d'être étudié pour optimiser cette fameuse euh, interaction entre une enzyme et, et, et une surface. Voilà, c'est toujours ça l'objectif. Et là, très très rapidement, eh bien, il faut faire euh, l'autre partie. On a montré qu'on pouvait faire une photo anode, qu'on éclairait, que ça faisait des photos courants, que sur les 1,23 volts, on gagnait 700 millivolts Hein, 1,23 moins 0,5 ça fait à peu près 0,7 donc on, il y a 700 millivolts qui étaient donnés par l'énergie solaire il fallait rajouter 500 millivolts mais bon, c'est déjà ça euh, et, euh, et bien maintenant il faut construire la, la deuxième partie et donc là, ce qu'on veut c'est mettre une enzyme qui est particulièrement douée pour faire de la euh, réduction des protons en hydrogène et ce sont les hydrogénases euh, j'en je, je, ai une. Dans le passé aussi beaucoup parlé, euh, je pense qu'Elisabeth va en parler, mais simplement vous rappeler que ce sont des, des systèmes enzymes complexes. Ici, il y a deux familles qu'on appelle nickel-fer ou fer-fer. Euh, nickel euh, la dénomination de ces enzymes est liée à la nature de leur site actif, là où se fait la réaction euh, d'interconversion entre protons et hydrogène sans surtention, avec des très très grandes efficacités. Vous voyez, ça fait 9000 cycles catalytiques par seconde. Nickel-fer, parce que effectivement, dans le site actif, ici, vous avez un atome de nickel et un atome de fer. Je ne rentre pas dans le détail de la, de la, de la structure de ce site actif. C'est inutile pour la suite de mon exposé. Et puis, vous avez la deuxième famille, et ça s'appelle fer-fer, parce qu'au lieu d'avoir nickel et fer, vous avez deux atomes de fer. Voilà. Alors, il s'avère que c'est à peu près dans les années 2000, donc il y a à peu près une quinzaine d'années, que... Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est Fraser Armstrong qui a... Oui, le premier Qui a mis les hydrogénases sur des, sur des électrodes Russes. Ah bon. Oui, c'est vrai, des Russes. Bon, Alors, c'est Armstrong qui a le mieux vendu son travail. Euh, c'est 2002 où euh, il dépose euh, une, une, une hydrogénase sur une électrode et il s'aperçoit que sans rien faire, d'une certaine façon, juste en mettant une goutte de, et en séchant euh, peut-être euh, de façon contrôlée, eh bien, euh, le contact entre le site actif et la surface de l'électrode est assuré. Alors, je ne je l'ai pas, euh, pas mentionné, mais en plus du site actif, vous voyez, il y a des, il y a des atomes ici qui sont... Euh, m, m, mise en perspective, ce sont des clusters faire ce sont des, des, des ions métalliques qui assurent le contact électrique entre la surface et le site actif. Vous voyez, Les électrons circulent comme ça ou comme ça en fonction du sens de la réaction. Pareil ici. Donc, euh, et ça tombe bien, euh, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces, ces molécules-là se, se disposent à la surface d'un solide, de telle sorte que ces clusters-là qui sont en surface sont proches de l'électrode. Et donc, le transfert électronique peut passer directement. Alors, c'est une chance. Euh, contrairement, vous voyez, contrairement au photosystème 2, le transfert direct, ici, a l'air de se passer euh, correctement. Et donc, et, et, et il montre dans... Je prends ce papier-là, je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais dans ce papier, qu'en effet, lorsque vous déposez une hydrogénase sur une électrode, eh bien, il se comporte comme du platine. Ce, ce catalyseur se dépose comme une platine. Voilà, c'est le platine du vivant. Et donc, on peut, à partir de là, imaginer de faire des électrodes avec des hydrogénases. Euh, ensuite, il y a des gens qui ont fait des cellules. Ici, c'est Tom Moore qui a mis des hydrogénases euh, sur des surfaces pour faire des cellules photoélectrochimiques. Et euh, je vais parler de ce système enzymatique dont je n'avais pas parlé auparavant. C'est un, un sous-ensemble des enzymes nickel-fer. Euh, c'est son nickel-fer sélénium parce que Erwin Reissner... Euh, euh, a beaucoup travaillé euh, avec ce, ce système-là. Euh, c'est une, une hydrogénase un peu particulière dans le sens où, dans le site actif, alors à nouveau, voilà la protéine, dans le site actif, vous avez, je n'en dirai pas plus et je ne ferai pas de commentaires pour expliquer euh, qu'est-ce qu'apporte cet acide aminé, mais c'est une sélénocystéine ici qui est ligand. donc vous avez un atome de sélénium euh, euh, qui confère à cette protéine, un certain nombre de propriétés intéressantes. C'est un bon producteur d'hydrogène, c'est un très bon catalyseur pour la production d'hydrogène. Euh, c'est plutôt assez résistant à l'oxygène et euh, ce n'est pas inhibé par, par l'hydrogène. Donc il y a un certain nombre de propriétés qui ont poussé les, les gens qui voulaient faire une électrode à hydrogène, à, à hydrogénase, à choisir ce, 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 cette protéine. Ici, je voulais vous montrer qu'en effet, à proximité de ce cluster 4 fer-4 souffle qui est en surface de la protéine et qui est l'entrée des électrons pour aller jusqu'au site actif ou la sortie des électrons quand ils viennent du site actif, c'est une structure Orion X hein, qui a été obtenue par Juan Fontesilla à Grenoble. Eh bien, quand vous regardez l'environnement de ce cluster 4 fer-4 souffle là, en surface, eh bien, vous, vous, vous observez il est rempli d'aspartate, de glutamate, donc de, de carboxylate. Et c'est ça qui explique en partie pourquoi euh, ces carboxylates, euh, qui aiment bien se mettre à la surface des oxydes métalliques, euh, et, et fa favorisent l'interaction entre l'enzyme et la surface, et le transfert d'électrons directs. Il s'avère que cette enzyme a été dans le passé, pas très vieux, hein, vous voyez, je, je, je cite un premier travail en en 2009, et puis là, 2013, vous voyez, 2014, dans des très, très bons journaux de chimie. Donc, je vais passer rapidement. Hein. Ces, ces enzymes ont été associées à des photosensibilisateurs moléculaires euh, organiques, avec un donneur d'électrons, et on a pu montrer qu'en effet, on pouvait produire de l'hydrogène avec un photosensibilisateur. Ils ont été, euh, cette enzyme a été associée à des, des semi-conducteurs, euh, euh, voilà ces, ces, ces systèmes euh, carbone-azote, euh, nitrure de carbone, euh, qui sont très à la mode aussi. Euh, ces systèmes euh, avec un photosensibilisateur, photosensibilisateur inorganique maintenant, mais associé à un oxyde de titane pour favoriser le, la séparation de charge. Donc il y a eu plein de combinaisons qui ont montré qu'en effet, on pouvait associer, dans un système très simple, euh, des euh, hydrogénases avec des. Euh, des photosensibilisateurs euh, ou des composés euh, euh, semi-conducteurs. C'est représenté ici, là, je crois que c'est la même chose que ce que je vous ai raconté. Vous éclairez votre, euh, votre euh, photosensibilisateur ou votre semi-conducteur, des électrons excités ils partent dans le cas de fer 4 souffle qui est en surface, ici, et les électrons sont envoyés dans le site actif nickel-fer où se fait la réduction des protons en hydrogène. Et chaque fois, les électrons excités vont dans le 4-fer-4-soufre qu'on appelle distal, qui est celui ici en surface. Voilà, donc tout ça a été possible et ensuite, eh bien, il s'agit de faire cette fameuse pile, et je termine là-dessus. D'une part, une photoanode avec le photosystème 2 et une photocathode avec euh, l'hydrogénase. Alors, ce qu'a fait euh, Erwin Reissner, vous voyez, c'est publié en 2015, c'est qu'il a euh, travaillé sur la nanostructuration euh, de la surface de, du, du, du conducteur, incolore, euh, euh, du, du euh, hein, bien sûr, euh, transparent, et il a réussi à mettre au point euh, une surface à structure hiérarchisée, d'une certaine façon, avec, d'une part, un premier niveau qui sont des, 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 des macroports euh, et, euh, et, ensuite, des, des, des mésoports. Euh, les, les macroports, on, on le verra tout à l'heure, ouais, euh, permettent, à l'intérieur du matériau, des circulations de substrats, de produits, d'enzymes, de, etc., et euh, euh, les, les mésopores euh, permettent de fixer, vous voyez, c'est ça qui est en rouge, des molécules d'enzymes. Euh, et, et, euh, et, 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 et vous comprenez bien qu'on euh, en fixe beaucoup plus par unité de surface euh, dans une structure comme ça que si c'était plat, hein, bien sûr. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir fixer le maximum d'enzymes sur une surface. Et la façon de faire ça, c'est de, de créer des pores et c'est ce qu'a fait Reissner. Et en gros, bon, voilà ce qu'il fait, c'est-à-dire que, donc vous voyez, grâce aux macroports qui font 750 nanomètres, 700 nanomètres de diamètre, vous avez toute la circulation des, des, des objets, et les mésoports, vous créez une surface spécifique qui est extrêmement importante, c'est de l'ordre de 50 nanomètres, et qui facilite la fixation des enzymes. Et en gros, vous faites ça comme ça. Vous avez une solution dans laquelle vous avez des billes de, de polystyrène dans un solvant. Vous voyez, c'est méthanol O. Vous faites évaporer les solvants. Et les billes de polystyrène s'accumulent. Et puis, vous chauffez. Et ça vous fait les, les, les fameux, les fameux ports. Vous voyez, c'est des travaux de, de 2015. Voilà. Et quand il a fait ça, eh bien... Et il avait un matériau sur lequel il pouvait déposer des quantités de photosystèmes tout à fait impressionnantes. Avant ce travail-là, il y avait quelque chose comme soit moins de 100 picomoles de photosystèmes par centimètre carré. Grâce à ce type de matériau, il atteint 1000. Et l'enjeu, c'est évidemment d'en mettre le plus possible pour évidemment avoir les plus grandes efficacités. Et là vous voyez donc bon c'est simplement que plus le film est épais, plus il peut accrocher de photosystèmes. Euh, évidemment plus le film est épais et plus il a d'activité. Il lui faut un médiateur, c'est une quinone, il, il lui faut toujours un médiateur de transfert d'électrons. Euh, donc euh, le problème du transfert d'électrons direct versus indirect n'est pas totalement résolu avec ça. Euh... <coughs> Voilà, donc il, il, il a des rendements quantiques de l'ordre de 20%, il a des, euh, des, des, des vitesses intéressantes, 4000 tonnes en une heure, euh, il a des rendements faradiques intéressants, voilà. C'est ce qu'il réalise en 2015. Et puis, il fait la même chose avec, euh, avec l'hydrogénase. Il peut fixer l'hydrogénase sur le même matériau. Euh, l'hydrogénase se comporte très très bien, vous voyez ici euh, un système parfaitement réversible, euh, C'est un système, lorsque vous le mettez à, au potentiel négatif, euh, il fait de l'hydrogène. Au potentiel positif, par rapport évidemment au potentiel redox du système, il fait de l'oxydation de l'hydrogène. Il se comporte très bien. Vous voyez que quand on met sous azote, on n'a que de la réduction des protons et on n'a pas d'oxydation d'hydrogène puisqu'il n'y a pas d'hydrogène. Et quand on fait de l'électrolyse, eh on voit que cette électrode, il euh, n'y a, a pas de lumière hein, pour le moment. Cette électrode, euh, donc. Euh, fonctionne bien avec un courant stable, avec des rendements faradiques qui sont, qui sont très bons. Voilà. Et enfin, eh bien, il met tout ensemble. Il met tout ensemble. Il associe cette fameuse surface sur laquelle il a déposé de l'hydrogénase, la même surface sur laquelle il a déposé du photosystème 2. Et euh, vous voyez, il faut que la lumière... Euh, donne les 1,23 volts. En réalité, euh, comme vous le voyez ici, il faut rajouter 0,6 volts. Donc, euh, euh, voilà, c'est à peu près 0,6 volts euh, euh, que la lumière fournit en énergie. Il faut toujours rajouter 0,6 volts. Vous euh, voyez, donc, euh, si vous n'appliquez pas une tension de 0,6 volts, vous n'avez pas de, de courant, il faut euh, euh, taper euh, au-dessus de 0,6 volts. Et là, évidemment, plus plus vous aidez le système et plus vous avez de courant. Et donc, vous avez un excellent rendement faradique en oxygène et en hydrogène. Donc Vous éclairez cette cellule, lumière rouge, hein, euh, toujours à, dans l'absorption la, dans de la chlorophylle. Euh, <coughs> ici, c'est une cathode et pas une photocathode. Hein. Euh, les électrons excités par le photosystème 2 vont sur l'hydrogénase et vous produisez de l'hydrogène on a bien le rapport de 1 hydrogène-oxygène et vous voyez qu'on a un rendement quantique de 24% et on a une efficacité de 5,4%. Alors, vous voyez qu'avec 5%, on est au-dessus du photosystème naturel. Tout à l'heure, j'avais dit, on peut essayer avec un système comme ça de, euh, de diminuer les sources d'inefficacité du système, des pertes d'énergie, etc., alors dans la plante, hein, j'ai dit c'est rendement de l'ordre de 1%. Ici on arrive à 5%. Alors vous voyez, on n'est pas encore à 80%. Euh, et donc, euh... donc il y a encore du travail, mais néanmoins, euh... je dirais que c'est le premier, vous voyez ça, je parle donc de travaux de 2015, c'est le premier système de photosynthèse semi-biologique. Qui a pu être obtenue grâce à un nouveau matériau d'électrode, cette organisation nanostructurée hiérarchisée, une bonne efficacité et voilà, c'est une photo décomposition de l'eau uniquement avec des systèmes enzymatiques. C'est un exemple de comment on peut aller vers des systèmes, enfin, des approches biotechnologiques pour faire des piles des cellules photoélectrochimiques euh, à base d'enzymes, de, et on, on va continuer avec, euh, avec Elisabeth sur cette notion-là. Alors, il faut rajouter 0,6 volts. Et comment diminuer ça Parce que c'est de la perte hein, d'énergie. Il faudrait qu'on ait un système qui soit capable de, de fonctionner euh, sans... Euh, sans, euh, sans euh, sans rajouter ou en rajoutant le minimum d'énergie. Alors, vous, voilà quelques approches qui sont en cours de développement dans son laboratoire. Euh, vous voyez ici, quand vous êtes à. Vous excitez l'électron et puis vous, vous, le, vous perdez son énergie jusqu'à QB. Euh, quand vous raisonnez sur un diagramme comme ça, ben vous vous dites. Euh, le niveau du médiateur, là, il est, enfin, plus, plus il sera élevé, et mieux ça sera, parce que ici, on perd de l'énergie en envoyant, en utilisant un médiateur de transfert d'électrons. Donc, une, une première chose, c'est de prendre un médiateur redox avec un potentiel redox plus négatif, qui se rapproche de Qb. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être. Donc, on va gagner de l'énergie. Euh, vous pouvez aussi récupérer les électrons plus en amont, QA. Bon, on gagne un peu. Est-ce qu'on peut récupérer plus haut. Alors ça, c'est un peu difficile parce que les, les photosensibilisateurs moléculaires sont quand même très enfouis au sein de la protéine, donc ce n'est pas si accessible que ça. Bon. Et puis, euh, vous pouvez aussi, euh, ça, c'est assez classique, euh, plutôt que de rajouter du courant euh, électrique, euh, vous fournissez ce courant avec un, un, un composant euh, photovoltaïque, euh, évidemment avec un élément, euh, un semi-conducteur qui qui capte le spectre solaire euh, qui n'a pas été pris, enfin la partie du spectre solaire qui n'a pas été pris euh, par le PS2. Voilà. Donc, euh, ce sont des recherches qui se font actuellement avec des, des systèmes complexes. Je ne peux pas vous dire si euh, un jour ce seront des systèmes qui seront euh, utilisés euh, à grande échelle. Euh, néanmoins, euh, sur les hydrogénases, on va entendre... Je crois que sur les hydrogénases, c'est beaucoup plus avancé. Il y a énormément de travaux intéressants. Euh, J'en je, termine là. Euh, je, je vous remercie pour, pour votre attention. Et je vais euh, donc passer la parole à Elisabeth Lojou. On va, on va continuer, on va voir comment les spécialistes de, de bioélectrochimie euh, travaillent sur ces systèmes enzymatiques et en particulier sur les, sur les hydrogénases, qui sont des... des le, le travail Vous avez vu, hein, le travail sur les hydrogénases, je l'ai situé à, au début des années 2000. Euh, C'est donc plus ancien que les travaux sur le photosystème 2 qui ont été démarrés beaucoup plus récemment. Donc on a beaucoup plus de recul. Sur comment faire une, une biocathode une bio avec des hydrogénases et euh, c'est ce que va nous raconter Elisabeth donc je, je l'ai dit euh, elle est elle développe sa recherche dans une équipe euh, au, euh, à Marseille donc au laboratoire de bioénergétique et ingénierie des protéines et c'est euh, Elisabeth est, est, est vraiment euh, enfin une des, euh, une des chercheuses euh, Très, très en avant sur euh, sur la question de la <coughs> voilà, de la construction de ces de ces électrodes et euh, voilà je suis très content de, de l'avoir ici aujourd'hui pour illustrer cet aspect là qui est euh, qui est vraiment euh, un, un problème intéressant de mon point de vue voilà merci Elisabeth retrouvez merci. tous les contenus du Collège de France sur de francefr